1: Các biên tập viên Châu Anh và Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, làm mẹ đơn thân nuôi ba con ăn học, người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay đã trải qua quá nhiều vất vả rồi. Đến giờ, khi gánh nặng ăn học của các con đè trên vai, kỳ hạn trả nợ sắp tới, chị ấy phải làm sao để xoay sở? Đó là điều chúng ta sẽ cùng bàn luận sau ít phút nữa, nhưng trước hết mời các bạn cùng nghe tiết mục Điều muốn nói.
0: Đêm nay chúng tôi sẽ giúp bạn Kim Hậu nhắn
1: gửi những điều muốn nói tới mối tình đầu. Gửi cậu, chàng trai của những ngày xưa cũ. Vậy là cũng đã ba năm rồi kể từ ngày chúng ta chẳng còn nhắc tên nhau đầy chiều mến thân thương. Ba năm kể từ ngày chúng ta chẳng còn đi chung một hướng. Và cũng từng ấy thời gian kể từ khoảnh khắc mọi thứ như đứng yên với tớ bởi cậu nói chia xa. Tớ đã từng coi cậu là cả thế giới, là những gì tưởng chừng sẽ mãi chẳng từ bỏ nổi tớ tình nguyện trao cho cậu những gì đẹp nhất, tinh khôi nhất của mối tình đầu. tớ đã từng đặt chọn niềm tin và hy vọng, từng chỉ mong một cái kết vẹn toàn cho hai đứa. tớ từng yêu cậu, yêu rất chân thành. cậu có từng ngốc nghếch giống tớ ngày đó chứ? đã từng coi tớ là tất cả hay chưa? tớ của lúc ấy cũng vô cùng muốn biết câu trả lời. nhưng với tớ của bây giờ, những điều như thế chẳng còn quan trọng nữa. dù sao thì quá khứ cũng qua. Tất cả những ký ức đó cũng chỉ còn được gọi với cái tên kỷ niệm. Chúng ta dù đã từng đau đớn vì nhau thế nào, tiếc nuối bao nhiêu thì cho đến bây giờ cũng đã có cho mình những điều rất riêng, cũng đã tự mình đi trên những con đường rất mới mà ở nơi đó không hề có tên nhau. Ba năm kể từ ngày kết thúc, cậu đã quên tớ chưa? Tớ thì đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại với những điều mình đang có hôm nay. Liệu cậu có hạnh phúc với lựa chọn ngày ấy của mình hay vẫn đang loay hoay thật nhiều với hối hận và giá như Sau thật nhiều nước mắt của tình yêu đầu giữa chúng ta, cuối cùng thì tớ cũng nhận ra không giữ cậu lại ngày hôm ấy là một lựa chọn vô cùng đúng đắn Vì nếu không làm như thế, có lẽ ngày hôm nay tớ chưa chắc đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình Một chàng trai tình nguyện đối xử với tớ như công chúa, tình nguyện khiến tớ vui và cho tớ những cảm giác thật tuyệt vời Quên cậu, tớ đã rất vui, vậy còn cậu thì sao? Liệu đã vui nhiều chứ? Cuối cùng, sau một chặng đường dài, mình cũng chẳng còn đi cùng nhau. Tình yêu đầu trong sáng và vô tư lắm, nhưng cũng thật mong manh. Sau tất cả, tớ chỉ muốn nói với cậu lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã bên tớ những ngày vụng về nhất, vì đã cho tớ biết thế nào là yêu thương, tàn nhẫn và sụp đổ. Cảm ơn vì đã để tớ biết trân trọng hơn những điều mình có và những người bước vào cuộc đời mình. Lời cuối tôi muốn nói với cậu, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã rời bỏ tớ.
0: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình đêm nay, chúng ta cùng chia sẻ với người phụ nữ đang mang gánh nặng nợ nần. Trước khi góp ý, mời các bạn cùng nghe biên tập viên chương trình tóm lược nội dung câu
2: chuyện. Năm nay tôi 45 tuổi, năm 22 tuổi tôi lấy chồng, một năm sau tôi sinh con gái đầu lòng, ba năm sau tôi sinh đôi hai cháu trai. Các cháu đều ngoan ngoãn học giỏi Bảy năm trước Sau một loạt những mâu thuẫn không đầu không đuôi Rồi đến những xô xát không thể hàn gắn được Vợ chồng tôi đưa nhau ra tòa ly dị Chồng tôi kết hôn với người khác Còn các con ở cùng với tôi Khi ấy, một nách nuôi ba con ăn học Gia đình tôi rơi vào diện hộ nghèo Vậy là tôi, người đàn bà gần 40 tuổi Phải vật lộn với cuộc sống mà không có người đàn ông bên cạnh Tôi theo người ta đi làm phụ hồ Công việc thật nặng nhọc Nhưng tôi vẫn cố gắng để có thu nhập Các con tôi lớn lên Việc học hành và chi tiêu cũng theo đó nhiều hơn Không phụ công vất vả của mẹ Các con tôi học rất giỏi Cháu lớn đạt một loạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh Rồi năm 2018 Cháu đỗ đại học ở Hà Nội Chỉ còn nốt năm nay Cháu sẽ ra trường Cùng thời điểm đó, hai cháu sinh đôi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cách nhà 50 số. Chi phí học hành của các con cứ dần tăng lên, đôi vai tôi ngày càng nặng gánh hơn. Càng ngày tôi càng sợ những ngày mưa không có việc làm, hoặc những khi bị ốm, không thể làm việc được. Như thế tôi sẽ không có tiền để gửi cho các con. Niềm vui lại đến với tôi khi cháu thứ ba thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Cháu thứ hai đạt học sinh giỏi cấp 3 toàn quốc Và được tuyển thẳng vào trường ngành an ninh Thế nhưng bên cạnh đó còn là nỗi lo lớn Cháu thứ hai nhà tôi bị cận thị Không phẫu thuật chữa cận Thì cháu không thể vào được trường an ninh Vậy là tôi phải vay ngân hàng 20 triệu cho cháu đi mổ cận Kể từ ngày tôi cầm trong tay quyết định ly hôn Chồng cũ của tôi và bố mẹ chồng Anh chị em chồng không còn đoái hoài gì đến mẹ con tôi nữa Họ coi như mẹ con tôi chưa từng tồn tại, thế nên chuyện ăn học của các con, tôi cũng chẳng trông chờ gì ở họ. Chớ chiêu tay, năm ngoái trên đường đi làm về, tôi bị ô tô tông vào, vụ tai nạn đã làm tôi gãy sáu xương sườn bên trái. Các con tôi khi đó đều đi học xa, nhờ họ hàng giúp đỡ, tôi đã qua cơn nguy khốn. Thế nhưng tôi lại phải gánh thêm một khoản nợ nữa trên lưng. Tôi vay 30 triệu đồng để chữa bệnh. Cộng thêm khoản vay cho các con đi học vẫn chưa trả được Cả hai khoản đều sắp đến kỳ trả Mà tôi chưa biết làm thế nào Tôi không dám nói với các con về chuyện nợ nần Vì tôi sợ chúng phân tâm việc học hành Giờ tôi không biết mình phải làm gì với khoản nợ này nữa
0: Các bạn thân mến, sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến qua điện thoại và fanpage của chương trình. Chúng tôi đã tổng hợp lại những ý kiến này để các bạn tiện theo dõi.
3: Trước hết là ý kiến của bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang.
4: Tuổi em 4 rồi, em nuôi con độc thân thật là vất vả. Thôi đành cháo lóng hút vùng quanh, công lợn rã gần. Em bay ngân hàng, bây giờ hoàn cảnh như vậy. Em sẽ làm đơn đề nghị các cấp chính quyền chứng nhận. Em giả sau không ai giàu hóa họ, không ai khó ba đời. Em cố gắng phấn đấu đến 50 tuổi, con em ra trường, cuộc sống sẽ được bình yên. Lúc bấy giờ em sẽ ngồi hưởng hoa thơm trái ngọt tự mình chăm sóc em ạ. À. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên em nhé.
3: Trên fanpage của chương trình, thính giả Trần Hòa góp ý thế này. Món nợ 50 triệu là quá nhỏ so với những thành công mà chị đã đạt được hôm nay. Chị có thể làm đơn lên hội phụ nữ nơi chị sinh sống để được hỗ trợ gia hạn khoảng vay đó. Và chị cũng nên chia sẻ những khó khăn hiện tại để các con chị biết. Vì các cháu đã qua 18 tuổi rồi, chị đã đi được 2 phần 3 chặng đường rồi. Chỉ còn một đoạn ngắn là về đích. Chúc chị luôn nhiều sức khỏe để chào đón ngày các con chị thành công. Bạn Dương Thắm góp ý với nhân vật rằng, Đúng là nhiều người giàu có thì 100 triệu với họ chỉ là khoản tiền nhỏ. Nhưng với người nghèo thì nó là cả một gia tài. Chị nên chia sẻ với các con về chuyện này. Dù sao, các cháu cũng lớn rồi. Cũng nên biết sự vất vả hy sinh của mẹ, nhiều khi quá ngưỡng. Các cháu biết rồi thì sẽ biết tiết kiệm hơn. Cháu nào vừa đi học, vừa đi làm, đỡ đần được mẹ cũng là một cái tốt mà chị. Chị cố gắng vài năm nữa, các cháu ra trường sẽ ổn cả thôi. Theo bác Đào Mạnh Miện ở Hương Yên và bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh thì nhân vật có thể xin ngân hàng cho trả chậm khoảng vay.
4: Bà gìn giữ sức khỏe, con người nhà con của Bà động viên các con học tập chăm chỉ, đạt kết quả cao và làm đơn đề nghị với ngân hàng. Cho xin giãn nợ, nếu không được, còn nhiều nguồn vay, cụ thể là quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hộ người nghèo, quỹ nông dân, quỹ phụ nữ vay được và sẽ trả lại ngân hàng theo đúng quy ước là điểm tốt nhất. Và không nên nó nghĩ làm gì, an tâm bởi vì công nợ trả dần cháu nắm quanh con bà một hai năm nữa ra trường nó sẽ no nhiều trang trải chú đáo công việc của bà chúc gia đình bà có nhiều niềm vui rộn rã tiếng cười
5: nhà nước vận cháu uh, sinh viên vải uh, tiên học căng thẳng thầy cô nói với các cháu là vải mượn đỏ hơi cháu nay đây ra trường con bà là phải làm được con tham đi làm dân
3: thính giả Lê Công Định góp ý với nhân vật thế này cố gắng lên bạn ơi bạn trồng cây sắp đến ngày hái quả số tiền nợ 50 triệu không quá nhiều bạn hãy vay mượn cô gì chú bác anh em trong nhà và bè bạn xung quanh nếu bí quá làm đơn vay ngân hàng để đầu tư cho các con ăn học chỉ vài năm nữa các con ra trường có công ăn việc làm sẽ hỗ trợ mẹ trả nợ nần bạn sẽ được đền đáp xứng đáng công ơn sinh thành dưỡng dục chúc bạn dồi dào sức khỏe và đạt được mục tiêu đề ra nhé trên fanpage của chương trình thính giả có nickname là ông cả chiêm viết thế này chị là một người nghị lực Chị có thể vay mượn bạn bè, anh chị em ruột thịt để đáo hạn, rồi tiếp tục vay lại ngân hàng. Tôi tin, các con chị sau khi ra trường, các cháu sẽ trả hết nợ cho chị và cho chị cuộc sống sung sướng. Chúc chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bác Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh và bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh cho rằng nhân vật có thể tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh.
4: Vậy. Tốn mấy chục triệu đối với người khác thì không to Nhưng đối với chị cũng là to Thì bây giờ nói với các con là tình hình đầu đuôi Mẹ vay dựa đấu các con như thế Và các con đi làm thêm
5: để rẻ nạ dần Nhà
4: anh chị em
5: trong gia đình nhà đẻ nhà mình Theo tôi cô viết một cái ra đơn là Thông qua chí nhận của thôn Xong là lên ủy văn xã Trong đơn cô trình bày hoàn cảnh khó khăn Như là cô cô đơn này tôi ba đi con ăn học ở xa này phải vay là nhiều cho con ăn học này rồi cô lại bị nạn yếu không làm được với thành phần đó cô lại hộ nghèo nữa rồi ủy ban dựa vào đó xét duyệt họ sẽ đưa lên huyện thuộc ngân hàng uh, chính sách nông thôn rồi thì, uh, họ sẽ cho vay theo chế độ ưu đãi trả chậm lãi suất thấp ngoài ra như thế là cô uh, nói những ông uh, trường họ bày bằng cái như trên để ông đi vận động anh em bà con thân thiết trong họ, ai có điều kiện giúp đỡ rất quan là được thôi. Ngoài ra nữa thì cô sang bên ngoại rồi thì anh em bạn thân thiết chắc chắn là cũng được phần nào để giúp cho cháu học vì các cháu của cô thế là rất trình độ, cháu nhanh chóng thành đạt thôi. Rồi thì cô nợ trả dần cháu một quan các cháu như thế là cô làm.
3: Thính giả Nguyễn Thuần chia sẻ với nhân vật thế này: Trước tiên cháu chúc mừng cô. Dù khó khăn vất vả nhưng cô vẫn vượt qua nuôi ba con ăn học thành tài. Theo cháu thì cô không nên quá lo lắng làm gì. Mà đầu tiên, cô phải giữ gìn sức khỏe để làm chỗ dựa cho các con. Còn về các khoản nợ, cháu thấy cũng không đáng lo lắm đâu. Một bạn học trường an ninh, không mất tiền còn có phụ cấp. Hai bạn kia cũng học giỏi, chắc là có học bổng. Và khi ra trường, chắc cũng không khó kiếm việc làm nên sẽ phụ cô trả nợ dễ dàng thôi. Chương trình nhận được ý kiến của một thính giả có nick nickname là Đại Gia với nội dung thế này. Khoản nợ đó cũng không to lắm. Em lo nuôi con như vậy quá giỏi, quá nể phục em. Mong cho em sức khỏe để tiếp tục làm việc có thêm thu nhập. Em chưa nói cho các con biết việc nợ của mình làm gì. Các cụ nói, cháu hút vòng quanh, công nợ trả dần. Một vài năm các con sẽ có Để hỗ trợ thêm cho em thôi Đừng nghĩ nhiều quá Số nợ kia sẽ có cách để trả thôi Cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui Ở Nam Định
5: Cũng chúc chúc cho cháu là nuôi dậy con cái Đã ngoan ngoãn học hành thành đạt như vậy Có ích cho đời và sau ơi. Theo bác cái số lợi lần như vậy Cháu không lên giống đến con cái Không âm thầm để trong lòng. Cháu Linh gọi con cái cháu về và nói chuyện rõ ràng với con cái Chúng có học đầu óc thông minh, chúng sẽ có cách giải quyết cho mẹ Hơn ừ nữa cháu cũng nhờ anh em ruột thịt, càng ngày cân sinh cho cháu để giúp đỡ Như rít nhiều chân, họ sẽ có cách
0: giúp cho cháu à, Chị Châu Anh này, tôi thấy nhân vật của chúng ta đúng là đã nghèo, lại còn eo À, chưa trả hết nợ vay cho con ăn học thì chị ấy lại bị tai nạn và vướng thêm cái khoản nợ nữa. À, quả thực với một số người thì khoản nợ mấy chục triệu có thể chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. À, nhưng mà cái số tiền ấy lại
1: khiến cho nhân vật lầm vào bế tắc Vâng, đúng vậy chị Thu Hằng ạ vâng, đã không có tiền lại có mắc nợ à, Tôi có thể hiểu là chị ấy đang cảm thấy căng thẳng, lo lắng như thế nào khi mà lâm vào tình cảnh này Một mình phải gánh món nợ lớn, sắp đến kỳ hạn trả và chẳng biết phải xoay sở như thế nào Lại chẳng dám chia sẻ với ai vì sợ các con biết mà lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến việc học. Thế nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, chẳng thể kéo dài mãi tình trạng này. Vậy nên tôi cho rằng không chỉ kiếm tiền trả nợ mà chị ấy còn phải giải tỏa được tinh thần của mình nữa. Và tôi có đôi lời muốn nói với chị ấy như thế này: hãy thử tưởng tượng chị là thuyền trưởng và con thuyền của chị đang đi giữa đại dương thì bỗng dưng có dấu hiệu bị chìm vì nước tràn vào ngày càng nhiều. Chị sẽ làm gì trong tình huống này? cùng với việc vô cùng lo lắng và căng thẳng, chị dồn hết sức công sức và thời gian để tát nước ra thì liệu có cứu vãn được hay không. Tôi chắc chắn rằng cách đó chẳng ăn thua chút nào cả, chẳng bao lâu con thuyền vẫn sẽ chìm. Muốn thuyền không chìm thì nên tìm cách bịt chỗ rò rỉ để nước không tràn vào nữa, nhưng muốn làm được điều đó thì chị không thể để mình rơi vào trạng thái tinh thần bấn loạn, lo âu mà cần bình tĩnh. Con thuyền mà tôi muốn chị tưởng tượng ra chính là gia đình của chị còn chỗ bị dò rỉ chính là khoản nợ mà chị đang phải gánh. Nếu chị thường xuyên nghe chương trình bạn hãy nói với chúng tôi thì chắc cũng biết khoản nợ mấy chục triệu của chị chưa thấm là đâu so với số nợ của nhiều người. Đã có những nhân vật của chương trình mang nợ vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ. Chị còn sức khỏe, các con lại đều đã trưởng thành, chẳng mấy chốc là học xong đại học, vậy nên chị vẫn có khả năng trả nợ. Chị đã nghe thính giả đêm nay góp ý rồi đấy. Nếu cần kiếp quá, chị có thể vay tiền của người thân, họ hàng để trả trước cho ngân hàng rồi tích cóp để trả họ hàng sau. Chị cũng có thể thử trình bày với ngân hàng về những khó khăn hiện giờ của gia đình chị để xem họ có thể ra hạn nợ cho chị không. Cũng có nhiều thính giả muốn hỏi số tài khoản của chị để giúp đỡ mẹ con chị phần nào. Tất nhiên, cho dù khoản nợ to hay nhỏ thì nợ nần cũng khiến người ta cảm thấy lo lắng, bất an, thậm chí nó còn là một thách thức lớn tưởng chừng không thể vượt qua. Nhất là khi một mình chị phải chèo lái con thuyền gia đình Vậy thì tại sao chị không chia sẻ gánh nặng ấy với các con? Chị sợ rằng chuyện này có thể làm các con chị phân tâm học hành Nhưng biết đâu đây lại là cơ hội để các con chị thể hiện sự trưởng thành của mình Vì không nhiều thì ít, ai rồi cũng gặp phải trong gai Phải trải qua những biến cố thăng trầm trong cuộc sống Chị không thể bao bọc các con suốt cuộc đời được khi biết những vất vả, những lo toan mà chị đang gánh, có lẽ các con của chị sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình thì sao? Và hơn hết, dù các con chưa thể chung tay trả nợ, thì chị vẫn có thể nhẹ bớt nỗi lòng, không phải một mình ôm gánh nặng nữa. Muốn thoát khỏi cảnh nợ nần không thể trong ngày 1, ngày 2, nhưng mọi khoản nợ nần đều có thể giảm bớt được nếu chị đủ kiên nhẫn, cố gắng duy trì và ổn định cuộc sống cũng như trạng thái tâm lý của mình.
6: Đôi khi ta muốn buông lời Mặc cho cuộc sống xa rời Nhưng trái tim chưa bao giờ nguôi Đường dài khi nào tới nơi Có lúc ngoài mệt ra rời Nhưng niềm tin cho ta ngày mới ơi. Từ trong tim thôi thúc lòng ta Khẽ cất lên tiếng hát vòng xa Hãy chiến thắng mọi gian khó, khó hãy giữ m mấy... Trong tim thôi thúc lòng ta, kẽ cất lên tiếng hát vòng xa. Hãy chiến thắng mọi gian khó, hãy giữ mãi niềm tin đó. Người ai cũng có những ước mơ, cuộc đời lắm bao ý thơ. bạn ơi hãy hát lên, buồn lo sẽ chóng quên. Xung quanh ta là những tấm lòng, đừng bao giờ hết hi. Hôm nay ôi thật tuyệt vời, thật may mắn cho tất cả những ai còn nhìn thấy ngày mai. Hãy chiến thắng mọi gian khó.
0: bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện mới để suy ngẫm và góp ý trong chương trình sau.
7: Năm nay tôi 37 tuổi, tôi được nhận xét là cô gái ưa nhìn, nước da trắng, tính dịu dàng, thích du lịch khám phá, trải nghiệm. Nên trước đây tôi được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 2 tuổi là người tỉnh lẻ. Khi đó tôi thấy tương lai của anh thật mờ mịt. Hơn tôi tuổi nhưng tính khí không chững chạc Nên dù vài năm theo đuổi tôi vẫn chẳng thể yêu anh Dù tôi không ưa nhưng anh vẫn kiên trì cưa cầm Đến nhà tôi hàng ngày Ngồi với bố mẹ tôi cả buổi tối nhiều năm trời Cả nhà anh cũng bảo Nó yêu mày thế không ưng thì còn lấy ai Rồi mọi người nói rằng Cứ mải ngao du bay bổng thế thì chỉ có mà ế Và tới năm thứ năm khi đó tôi 30 tuổi, chịu nhiều sức ép của người thân. Tôi cũng để mắt và yêu anh. Chúng tôi yêu nhau thêm 2 năm nữa rồi mới làm đám cưới. Thời gian đầu tôi thật hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi đều tu trí làm ăn nên chỉ vài tháng sau khi cưới hai vợ chồng đã tích góp mua được một căn nhà chung cư nhỏ. Có lẽ do hợp duyên nên công việc của anh rất thuận buồm xuôi gió. Lương anh tăng rõ rệt. Nên chúng tôi sống dư già Một năm sau tôi đổi căn nhà rộng hơn Và mua chiếc ô tô Để vợ chồng thuận tiện đi làm Và cũng là phương tiện để chúng tôi về quê Vợ chồng cũng chẳng có kế hoạch gì Mà hai năm sau ngày cưới Cũng chẳng có em bé Gia đình chồng Có mỗi chồng tôi là con trai Nên mọi người cũng mong có đứa cháu ấm bồng Và tôi cũng rất sốt ruột Khám ở nhiều nơi Thế mà Ở đâu cũng kết luận sức khỏe của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường Tôi lại tìm đến thuốc đông y Ở đâu mách có ông thầy lang giỏi là tìm đến Hàng ngày miệt mài sắc thuốc uống Thấy tôi mong ngóng có con, anh động viên Dù có xảy ra chuyện gì, có con hay không Thì anh vẫn luôn bên em, yêu em như ngày đầu Nghe những lời chồng nói tôi càng thêm yên tâm và yêu anh hơn Cách đây gần 2 năm tôi quyết định chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn đã mỉm cười, 9 tháng 10 ngày sau tôi sinh được đứa con trai kháo khỉnh. Cả hai họ nội và ngoại đều mừng. Vợ chồng tôi thật hạnh phúc. Anh luôn miệng nói lời cảm ơn vợ vì đã tặng anh món quà vô giá. Tôi thì chẳng còn gì để nói. Từ khi có con, thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Vì những gì tôi cần trong cuộc đời đều đã có. Sau khi sinh con, chồng tôi được thăng chức, lương của anh rất cao, lên tới cả trăm triệu đồng. Và tôi vẫn cố gắng tiết kiệm với mong muốn sẽ có tương lai tốt đẹp hơn cho con và cả hai vợ chồng. Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tẩy gan. Cách đây nửa năm, khi đó con tôi cũng chỉ được 10 tháng tuổi, tôi đã phát hiện chồng tôi có người khác. Cô gái đó chẳng phải ai xa lạ, đó là nhân viên của chồng tôi. Tôi và cô ta khá thân thiết với nhau. Qua tìm hiểu, tôi biết được. Cơ quan chào mừng ngày thành lập. Vốn dĩ anh và cô gái đó hát hay nên được công ty giao tiết mục múa hát. Để buổi lễ diễn ra hoàn hảo, cả đội múa hát phải thường xuyên tập ngoài giờ. Hai người đã cảm nắng nhau. Đó là một cô gái chưa có gia đình. Anh thay đổi bất thường, đi sớm, về muộn với lý do công việc bận kể từ khi tôi phát hiện hai người đã công khai mọi chuyện chẳng phải giấu giếm như trước tôi rất sốc trước việc này nên cũng quyết định ly thân anh từ đó hiện con tôi chỉ mới hơn một tuổi nên tôi thương cháu không có bố và rất băn khoăn có nên nối lại tình cảm hay chia tay
1: Các bạn thân mến, trải qua thời gian theo đuổi rồi gắn kết tình cảm, vậy mà chỉ một thời gian ngắn, cô gái đã phải nếm trái đắng khi chồng phản bội. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này?
0: Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi điện đến điện thoại 0243. 9341139 trong giờ hành chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi Đài Tiếng nói Việt Nam số 4143 phố Bà Triệu Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vv2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang Facebook bạn hãy nói với chúng tôi 96,5 MHz. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.